극지연구소에서 북극 생태계를 연구하는 이유경입니다. 저는 특히 기후변화로 위기에 처한 북극 툰드라 식물을 보존하는 데 관심이 있는데요. 왜냐하면 북극은 지구상에서 가장 빨리 더워지는 곳이기 때문입니다. 심지어 어떤 곳은 지난 30년 동안 온도가 3도나 올라갔어요. 그러면 남쪽에 있는 식물들이 점점 북상하게 되는데 북극 툰드라 식물은 이들 식물과 경쟁을 해야 합니다. 경쟁에서 지면 툰드라 식물은 북극해에 빠져버리는 수밖에 없어요. 제 인생에는 두 가지 탐험이 있습니다. 첫째는 과학자로서 북극을 탐험하는 것이고 둘째는 엄마로서 인생을 탐험하는 것입니다. 엄마는 북극 출장 중이라는 책을 썼고요. 또 여러분들에게 북극 식물을 소개하는 책을 쓰고 있습니다. 최근에 중학교 친구가 갑자기 카톡으로 연락을 해왔어요. 정말 몇십 년 만에 연락을 받은 건데 자기가 엄마는 북극 출장 중 읽었다고 탐구하는 너의 모습이 자랑스러워 막 이렇게 카톡을 보냈습니다. 그런데 사실 제가 처음부터 이런 극지 과학자가 되겠다고 계획을 했던 것도 아니고 꿈을 꿨던 것도 아니에요. 그냥 어쩌면 계획이 없었기 때문에 이런 자리에 와 있는지도 모릅니다. 이곳은 그릴란드 자켄버그로 우리나라에서 단세 사람만이 이곳에 들어가 봤습니다. 북극도 여름에는 얼음이 녹고 이렇게 식물이 자라거든요. 제가 그릴란드에서 연구하는 모습입니다. 이곳은 알래스카에 나무가 자라는 수목 한계선이에요. 띄엄띄엄 침엽수가 자라는 게 보이죠. 사람들은 기온이 올라가면 북극에서 이산화탄소 농도가 줄어들 거라고 생각했습니다. 왜냐하면 식물이 더잘 자라니까 광합성을 잘하고 그러면 이산화탄소를 많이 흡수할 테니까요. 그런데 이상하게도 이산화탄소 농도가 높아지는 곳들이 있었습니다. 왜 그런 걸까요? 아마도 동토 속에 꽁꽁 얼어있던 미생물들이 활성화되면서 이산화탄소를 방출하는 것으로 보입니다. 미생물들도 숨을 쉬거든요. 우리는 이 동토 속에 어떤 미생물들이 살고 있는지 또 물질 대사는 어떻게 하는지 그리고 정말 온도가 높아지면 이 미생물들이 이산화탄소나 메탄가스를 더 많이 방출하는지 이런 것들을 연구하고 있습니다. 여기는 다산과학기지가 있는 스발바르입니다. 저렇게 하얗게 보이는 곳들이 얼음에 덮여있는 빙하인데요. 이 지도에서 가장 바깥쪽을 보면 최근에 1920년대까지 얼음이 덮여있던 곳입니다. 그 뒤에 비행기에서 사진을 찍거나 인공위성 사진을 통해서 빙하가 점점 줄어드는 것을 확인할 수 있었어요. 1년에 약 20m의 빙하가 뒤로 물러납니다. 바로 우리 눈앞에서 기후 위기의 현장을 보고 있는 것이죠. 사실 저는 이런 연구를 하게 될 거라고는 정말 꿈도 꾸지 않았습니다. 대학교 4학년 때 다들 대학원 준비를 하고 있는데 저는 뭐 성적도 별로 좋지 않고 준비도 안돼 있는 것 같고 그래서 대학원 좀 망설였어요. 근데 그렇다고 또 졸업한 이후에 딱히 할 일이 있는 것도 아니고 그래서 할수 없이 대학원 준비를 했습니다. 그때 가장 인기 있는 분야는 분자생물학이었거든요. 근데 분자생물학은 너무 어려워서 제가 못할 것 같아서 생각해보니까 실험할 때 홍조류가 굉장히 예뻤던 게 떠올랐어요. 그래서 홍조류가 예뻐서 해조류 분류학 연구실에 들어갔습니다. 그리고 해조류 분류학 연구실에서 저는 정말 굉장한 발견을 합니다. 그건 제가 분류에 소질이 없다는 거예요. 아무리 봐도 이 모양이 잘 구분이 되질 않았습니다. 그래서 분류는 포기하고 이제 세포학을 하기로 하고 실험을 했는데 
아, 실험이 굉장히 잘 됐습니다. 그래서 박사 과정 때는 세계 최초로 홍조류의 성, 섹스와 관련된 유전자를 찾겠다 이런 야심찬 계획을 세우고 분자생물학에 도전을 합니다. 그리고 바로 이때 저는 또두 번째 중요한 발견을 하죠. 그건 바로 제 손이 똥손이라는 겁니다. 제가 원래 분자생물학은 막 눈물 한 방울보다도 작은 막 그런 걸 다뤄야 되는데 제가 실험을 너무 못했어요. 살 때마다 계속 결과가 안 나오는 거예요. 1년 내내 계속 같은 실험을 반복하고 반복해도 결과가 나오지 않으니까 자신감은 점점 사라지고 제 얼굴에서 웃음도 사라졌습니다. 아, 이건 내 길이 아닌 것 같다. 나하고 안 맞아. 아, 이제 이쯤에서 박사과정 접어야 되겠다. 아, 그래도 혹시 모르니까 한, 한 번만 더 해보자. 오늘 하루만 더 해볼까? 이러면서 이제 매일 고민하면서 지냈어요. 아, 다행히도 금손을 가진 후배가 들어와서 그 어려운 실험을 좀 도움을 받고 이제 그 뒤에는 이제 실험을 잘 마무리해서 박사학위를 받았습니다. 그 뒤로 이제 결혼을 하고 포항공대에 가서 더 열심히 연구를 하고 있었죠. 근데 위기가 찾아와요. 제가 임신을 했습니다. 아이씨, 젠장. 왜 나를 임신시켰냐? 막 이러면서 저 남편한테 막 바가지를 긁었고요. 고민을 너무 많이 했어요. 왜냐하면 양가 부모님들이 아무도 애를 봐주실 수 없으니까. 아, 뭐 이쯤에서 정말 접고 애를 키워야 되는 거 아닌가. 또다시 고민을 했습니다. 근데 그때 마침 다행히도 유망여성과학자라는 제도가 생겼어요. 그건 워낙 여성과학자를 이제 뽑질 않으니까 취업하기가 힘드니까 정부에서 월급을 드릴 테니 어, 여성과학자를 한번 채용해보고 이 여성과학자가 일을 잘하면 정규직으로 좀 뽑아주세요 라는 제도였습니다. 음, 많은 선배 여성과학자들이 후배들을 위해서 정부를 설득하고 또 법을 만들고 하면서 만든 그런 소중한 기회였어요. 하지만 저처럼 막 임신을 해가지고 얼마 뒤에 애기나로 들어갈 사람을 과연 받아줄 사람이 있을까? 그러면서 이제 연락을 해봤는데 저를 이홍금 박사님이 받아주셨습니다. 그래서 이제 새로운 직장에서 일을 시작하게 됐어요. 그러면서 저는 또다시 연구 분야를 바꿉니다. 왜냐하면 이제 조직이 원하는 걸 해야 되니까 사랑했던 홍조류와 이별하고 새롭게 박테리아를 연구하기 시작했는데 제가 잘 모르는 분야라 막저 교과서 사서 공부하고 막 그러면서 시작을 했어요. 게다가 출퇴근 시간은 또왜 이렇게 긴지 한 시간씩 막 운전하면서 가는 게 너무 힘들었습니다. 그 임신 말기에 몸은 무겁지 새로운 일은 힘들지 그래서 자주 화장실에 가서 어, 잤습니다. 막 졸았어요. 네. 근데 나중에 보니까 여성 휴게실이 있더라고요. 거기 막 침대도 있고 그러더라고요. 막상 아이를 낳고 나니까 어, 이것도 만만치가 않아요. 이제 출근하면서 아이를 동네 아줌마한테 맡기고 또 퇴근하면서 아이를 찾고 집에 가면은 애 돌보고 뭐 집안일하고 막 이러니까 너무 피곤해서 이제는 아예 여성 휴게실에 가서 누워서 잤습니다. 네, 그러다 보니 연구 또 실적이 제가 원하는 만큼 나오질 않죠. 저는 막 마음 같아서는 100%, 120% 하고 싶은데 실제로 제가 하는 건뭐 7, 80%도 제대로 못하니까 마음이 또막 힘든 거예요. 막 스트레스 받고 그러는 거예요. 그런데 이런 저의 상황을 이제 이용근 박사님은 잘 이해해 주시고 끝까지 기다려 주셨어요. 정말 제 인생의 은인입니다. 그래서 저도 
이제 여성 과학자를 저희 팀에 이렇게 합류시키고 그 여성 과학자가 결혼하고 아이를 낳고 또 이렇게 성장하는 과정을 함께 하고 있습니다. 이제 아이가 어느 정도 커서 아 이제부터는 정말 연구에 집중해서 내 이제 실력을 보여주리라 막 이러고 있을 때또 임신을 했어요. 이번에는 도저히 아이를 키울 수가 없어서 이제 어머님께 아이를 보냅니다. 그리고 애가 좀 커서 어린이집에 맡길 때쯤 다시 이제 데려왔는데 아이가 이제 엄마 아빠가 낯선지 눈도 잘 마주치지 못하고 그러더라고요. 하루는 어느 날제 어린이집 선생님이 잠깐 이야기 좀 하자고 아무래도 애가 좀 정상이 아닌 것 같은데 병원에 병원에 가보시는 게 좋겠다고 아마도 자폐를 의심하는 것 같았어요. 음, 그때 막 하늘이 노래지고 음. 아이고 내가 무슨 큰일을 하겠다고 애를 떼어놓고 그런 자책이 들면서 에, 이제 직장은 그만두고 이제 음, 남은 시간은 아이를 위해서 살아야겠다 이렇게 결심하고 아이와 함께 소아정신과에 갔습니다 의사 선생님이 이것저것 아이와 뭐 이렇게 놀이도 하고 이러면서 관찰하시더니 아이가 특별한 문제는 없다 근데 좀 어휘력이 많이 부족하니까 그걸 좀 도와줘라 그렇게 말씀하셔서 네. 지금 이 아이는 아주 어휘력이 풍부한 청소년으로 잘 자라고 있습니다 또또한 번은 출장을 가야 되는데 애가 막 열이 나는 거예요 근데 뭐 어떻게 할 수가 없죠 그냥 아픈 애를 집에 놔두고 또 출장을 외국으로 이제 출장을 갔습니다 근데 정말 감사한 것은 이제 이런 저의 상황을 남편이 잘 이해를 해줬어요. 이제 어떤 해는 1년에 막 8번이나 외국에 출장을 간 적이 있는데 그런 것도 다 남편이 이해를 해주고 또 남편과 시어머님이 아이들을 잘 돌봐주셨습니다. 한 번은 이런 일이 있었어요. 스웨덴에서 열린 이제 북극 회의에 참석을 했는데 과학자가 막 설명을 마치고 아, 30분 뒤에 어, 북극 동토 현장에 안내해 드리겠습니다. 이러고는 사라졌어요. 그래서 저희는 이제 쉬는 시간 동안 화장실도 갔다 오고 뭐 커피도 마시면서 이야기도 나누고 있었습니다. 30분 뒤에 그 과학자가 다시 왔는데 어, 팔에 5살짜리 딸아이를 안고 있었어요. 제가 시간을 보니까 오후 4시 이 사람들이 퇴근하면서 아이를 찾을 시간이었습니다. 거기에 있는 아무도 왜 애를 데려왔냐 이러는 사람이 없었어요. 노르웨이나 스웨덴에서는 7시에서 8시 사이에 출근을 하고 오후 3, 4시면 퇴근을 합니다. 부모 중에 한 사람이 아이를 맡기고 이제 다른 사람이 아이를 찾게 되기 때문에 유모차를 끌고 다니는 아빠를 흔히 볼 수가 있어요. 게다가 버스 안에 유모차를 둘 공간도 있고 버스도 굉장히 낮아서 쉽게 유모차를 태울 수가 있습니다. 다행히 극지연구소에는 지금 육아휴직 제도도 있고 또 출퇴근이 자유로워서 아침 7시에 출근하고 오후에 4시에 퇴근할 수도 있습니다. 하지만 모든 직장이 다 이런 건 아니겠죠. 얼마 전에 우리나라의 10대의 60%, 20대의 50%는 결혼 후에 자녀가 필요 없다고 대답했다는 기사를 봤습니다. 자녀를 갖지 않겠다는 뜻이겠죠. 아마 저도 이렇게 아이를 키우는 게, 아이를 키우면서 직장 생활하는 게 이렇게 힘든 줄 알았으면 비슷한 생각을 했을 것 같아요. 근데 막 저는 막 실험을 하다가 하도 실험이 안 되니까 맨날 막 졸업을 할수 있냐 없냐 이것만 고민하느라고 결혼에 대해서 아예 생각해 본 적이 없거든요. 또 막상 졸업을 하고 나니까 주위에서 
너 나이도 많은데 뭐 가방끈이 길어가지고 이러다 결혼 못한다 막 이래가 겁을 막 주셔가지고 졸업하자마자 빨리 결혼을 했습니다. 우리가 편안한 마음으로 아이를 키울 수 있는 사유가 되려면 저는 두 가지가 필요하다고 생각해요. 첫째, 초등학교 3학년 이하의 아이를 둔 부모는 엄마든 아빠든 누구나 한 시간 일찍 퇴근할 수 있도록 해주는 거. 그리고 둘째, 초등학교 3학년 이하의 아이들은 누구나 학교의 방과 후 돌봄 교실에서 보호를 받을 수 있는 것. 모든 학교에, 모든 초등학교에 병설 유치원과 또 방과 후 돌봄 교실이 있어야 합니다. 사실 애들이 4학년만 되면 자기 혼자 집에 가서 밥 챙겨 먹을 수 있거든요. 3학년 때까지만 좀 도와주세요. 어쨌든 그 힘든 시간이 지나고 저는 연구에 집중할 수 있는 상황이 됐는데 이번에는 연구비가 잘렸습니다. 과학자는 연구비가 있어야 뭘할수 있거든요. 저는 너무 억울하고 화도 나고 그리고 막 창피했습니다. 막 이것만 생각, 이것만 너무 고민하면서 생각하다가 작은 교통사고를 낸 적도 있어요. 근데 막 내가 이렇게 막 스트레스 받고 잠못 자고 이러면 안 되겠다. 차라리 이 시간을 내 인생의 쉼표, 휴식 시간으로 갖자. 이렇게 생각하고 이제 시간이 많이 남으니까 그때 쓴 책이 바로 처음에 보여드렸던 엄마는 북극 출장 중입니다. 예, 지금은 멸종 위기에 처한 북극 툰드라 식물에 관심이 많은데 어쩌면 예전에 여성과학자의 상황이 이런 멸종위기의 식물과 비슷했던 것 같아요. 다행히 국가 사회에서 관심을 가져주셔서 지금은 생존력이 많이 높아졌습니다. 하지만 여, 여전히 이공계 여성의 취업률은 20%대에 머물고 있고 그나마 비정규직 비율이 상대적으로 남성보다 높습니다. 제가 첫 아이를 임신했을 때 유망 여성과학자라는 제도가 없었다면 저도 중도에 포기했을지 모릅니다. 지금은 경력 단절 여성들을 위한 또 연구비가 있어서 여성 과학자들이 다시 연구에 복귀할 수 있는 기회를 주고 있죠 저는 이런 게더 많아지면 좋겠습니다 그리고 진로를 고민하는 후배들에게 이런 말을 하고 싶어요 너무 안정된 길을 찾아서 고민하고 계획하느라고 시간을 보내기보다 불확실한 곳이라도 일단은 도전을 해보라고요 사실 제 인생에 뭐 계획대로 된건 별로 없습니다. 계획을 별로 세우질 못했기 때문에 그냥 얼떨결에 기회가 열리는 대로 열심히 도전을 하다 보니까 제가 이 자리에 와야 서 있네요. 살다 보면 은 익숙한 일을 하기보다는 낯선 일, 해보지 않은 일을 해야 될 때가 훨씬 많고 그런 일들은 항상 두렵습니다. 저는 이런 일을 만날 때마다 에이 뭐 일단 한번 해보지 뭐. 뭐 미리 포기할 필요는 없잖아. 이런 마음으로 계속 살아왔던 것 같아요. 저의 탐험은 아직 끝나지 않았습니다. 저는 이제 지구 밖에 우주 어딘가 살고 있을지 모르는 그런 생명체에 관심이 많거든요. 어, 특히 이제 화성의 땅 속에 어, 과거의 생물이 살았다면 뭔가 생명의 흔적이 있을 텐데 아니야 어쩌면 지금 화성에 생물이 살고 있을지도 몰라 뭐 이런 생각을 하고 있습니다. 몇년 뒤에는 화성에서 흙과 돌을 지구로 가져오게 되거든요. 저는 그 샘플을 분석하는 게 꿈입니다. 네, 실제로 제가 북극에 바위나 흙에서 이런 분석을 많이 해봐서 정말 잘할 수 있습니다. 너무 황당해 보인다고요? 어, 제가 생각해도 지금은 너무 황당합니다. 하지만 미리 포기할 필요는 없잖아요. 네, 감사합니다.